0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. في حلقتنا اليوم قررنا ان نسوي حلقه خاصه ومختلفه عن اغلب الحلقات اللي شفتونا فيها. بدل ما نتكلم عن الاخبار ووش اللي صاير قررنا نتكلم عن احد المواضيع بتعمق والموضوع اللي قررنا نتكلم عنه هو الاستثمار الملائكي. يمكن كان في خبر في امريكا من احد المستثمرين الملائكيين المعروفين جيسون كالاكانس واللي حفزنا وألهمنا أننا نتكلم آه يعني بتعمق عن الاستثمار الملائكي شاركنا بعض التجارب الشخصية وأيضاً تكلمنا عن بعض الممارسات الموجودة اليوم في السوق ووصفنا الصورة العامة للاستثمار الملائكي آه وأيضاً آه ناقشنا بعض التفاصيل أو الإجراءات اللي تصير في الاستثمار الملائكي ما بين المؤسس والمستثمر الملائكي وأيضاً آه الصناديق وأنهينا النقاش بالحديث عن العلاقة بين المستثمر الملائكي وصناديق الاستثمار الرأسمالية الجريئة هل هي علاقة تكاملية أم علاقة تنافسية قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا عبد الله سمعت عن الصندوق حق المستثمر الملائكي الامريكي جيسون كالكانس يعني جيسون طبعا معروف ولا والمعروف لا يعرف لكن خلينا نعرف نعرف فيه شوي استثمر في اوبر توني بقول هذه اهم معلومه عن جيسون لازم تعرفها ويعني اذا كانوا حقين البترول يعني خلال ستين ثانية لازم يقول لك أنه هو متخرج من البترول فجيسون خلال ثلاثين ثانية لازم يقول لك أنه هو استثمر في أوبر طبعا جيسون كالكانس كان صحفي مهتم بالتقنية وبعدين انتقل للاستثمار الملائكي وفعلا كان عنده العديد من الاستثمارات الناجحة من أهمها أوبر أتوقع <تصفيق> ف يعني هو اليوم يعتبر من المستثمرين الملائكيين المعروفين على مستوى امريكا وايضا آه سوى بودكاست آه مؤخرا ممكن قبل سنتين آه هو وعدد من المستثمرين من بينهم تشامات باليباتيا و ديفيد ساكس و ديفيد فريدبرغ ديفيد اسم البودكاست ذا اول ان بودكاست آه يعني معروف وجيد جداً للمهتم يعني بالشأن الأمريكي والشأن الاستثماري الأمريكي لكن يمكن أنا بالنسبة لي عيبه الرئيسي إنهم يشطحون كثير باتجاه السياسة والانتخابات والحقوق العمالية وما أعرف إيش فيصير شوي صعب إنك يعني تمسك معهم خط أحياناً على الأقل بالنسبة لي إني يعني مو بمرا يعني صراحة مهتم بهذه المواضيع لكن إذا حطيناها على جنب فيعتبر من أفضل البودكاستات اللي تتكلم عن الاستثمار والاستثمار الجريء والأوضاع المالية للأسواق بشكل عام لكن بعيدا عن البودكاست يعني جيسون أعلن قبل فترة يمكن قبل شهرين تقريبا عن طريق حسابه في تويتر أنه قاعد يطلق الصندوق الرابع حقه واللي كان يستهدف من خلاله أنه يجمع مئة مليون دولار واللي قال أنه خلال أيام من إطلاق الصندوق حصل على اهتمام أو اللي يسمونها يعني سوفت أو يعني اهتمام أولي ولا أولي يعني غير ملزم بستين مليون دولار من أصل المئة وهذا رقم يعتبر يعني مبهر الصراحة وهنا يجي دور يعني تأثيره كشخص سواء وجوده المتواصل على تويتر وأيضا وجوده من خلال البودكاست قدر خلال السنوات الماضيه انه يبني يعني نوع من التبعيه في ناس يحبون جيسون ويثقون براي جيسون ومستعدين يسوون اشياء عشان جيسون يعني عنده جيس صغير جويش مقارنه مثلا بايلون ماسك عنده كتائب والويه ويعني في <تصفيق> هيكل يعني <تصفيق> <تصفيق> في ج... عنده جنرالات عنده جنرالات لدرجه <تصفيق> أن في عنده ناس راح سووا حسابات في تطبيق ثريدز يسبون يعني مارك زكربرج او حتى يردون على اي تغريده او ثريد لمارك باشياء وعبارات مناصره لايلون ماسك يعني هذا هذا هو جيش مركزي يعني جيسون عنده جويش يعني جيش صغير على قد على قد حاله.
1: مثير او الملفت معاذ مرتبط هذا الصندوق بمسرعه لونش اللي هي فلسفتها صراحه كمان غريبه او مختلفه خلينا نقول يجي يقول اسمع واي كومبنيتر احد اكبر واهم المسرعات في العالم يقبلون نسبة جداً منخفضة كمعدل من اللي يقدمون عليهم تقريباً 1.4% من أصل عشرين ألف فلسفتهم أنه لا يا أخي ال10 20% اللي بعد هذولا لسه شركات ممتازة وممكن نقدر نساعدهم بشكل كبير فاتفقوا مع جيسون أنه يقود هذا الصندوق ويحاولون يستهدفون هذه الشركات ف. بس يعني حلو انه منظومه مختلفه عندها مستوى او حجم معين انه حتى الـ الـ الاشياء اللي تعتبر فرعيه ولا شبه فرعيه صار لها زي نظام
0: خاص او نظام مستقل. طبعا انا اللي اشوفه ملفت عبد الله هو ان جيسون يعني تدرج في المجال على مدى سنين طويله كان هو من اوائل الناس اللي قادوا ما يعرف بأحد منتجات صندوق سيكويا المعروف عندهم منتج يسمونه سكاوت فوند أو صندوق المستكشف عادة يعطون شخص تميز بالاستثمار الملائكي مثلا مليون دولار ويقولون له الفلوس هذه كأنها فلوسك تقدر تستثمرها الى حد ما من غير يعني موافقات كثيره من الصندوق يعني يعطونه حصافه في الاستثمار طبعا في شروط اكيد و الى اخره لكن الملفت ان يقدر يحافظ على 40% من الارباح كمدير لهذا الصندوق طبعا بشرط انه يبدو في شروط تفرض على الشركات اللي هو يستثمر فيها بحيث ان سيكويا يكون لها اولويه في الاستثمار في هالشركات. فيعني من اللطيف اشوف انه كيف ممكن الشخص يتدرج من المجال الاعلامي الى بعض الاستثمارات الى الدخول مع احد الصناديق من خلال هذا النوع من الالتزام في اداره صندوق صغير وبعدين طبعا الانطلاقه الكبرى بعد تحقيق العديد من التخارجات الجيده بحيث انه يكون عمل شبه مؤسسي لكن آه اللي يلفت انتباهي هنا إنه هو ما راح يركز على آه بناء صندوق استثماري آه بحت آه مثل ما الكثير من الناس يسوون يعني آه يبدأ بالاستثمار وبعدين ينتقل لتأسيس صندوق آه يعني صندوق رأسمال جريء أو VC لا هو ركز على المراحل اللي هو يعتقد أنه جيد فيها واللي يقدر يضيف قيمة فيها واللي هي المراحل المبكرة فتركيز الصندوق والصناديق السابقه اللي عنده على المراحل المبكره تركيز المسرعه على المراحل المبكره حتى يعني مراحل الافكار فيعني صراحه هذا هذا التدرج وهذا التخصص بالنسبه لي كان ملفت واشوفه يعني لطيف وجميل يعني وخلق من خلاله تموضع استراتيجي يعني هو فعلا اليوم من الاسماء اللامعه خلينا نقول طبعا في حول في ناس يحبونه في ناس ما يحبونه طبيعي بس على الاقل قدر انه يخلق يعني تموضع جيد جدا في
1: السوق. بعدين معد لا تنسى في اهتمام من المستثمر المستثمرين الافراد يعني بحسب بعض التقارير يبدو انه 25 مليون من المبالغ اللي تكلمنا عليها في هذا الصندوق اللي بدينا فيه الحلقه جت من مستثمرين افراد وهو يعني فيها جانبين الجانب الاول يثبت ثقه او حب كثير من الناس لجيس نفسه وثقتهم بقدرته على قيادة هذا الصندوق بشكل جيد والنقطة الثانية يثبت اهتمام عدد كبير من المستثمرين الأفراد بهذه المرحلة لأنه تشوف أغلب المقارنات حتى في القصص في الشركات الريادية الكبيرة يقول لك لو استثمرت دولار ولا عشرة دولار لما تأسست ولا من أول جولة كم كانت بتكون اليوم طبعاً فيها تحدي التخفيف اللي يصير مع الجولات بعض الأحيان في بعض الحسابات لكن لسه تكون مضاعفات ضخمة فأنا توقعت المستثمرين الأفراد يمكن يرتاحون أكثر لو يقدرون يروحون صناديق محوكمة بشكل أكبر أو يقدرون يتقون فيها بشكل أكبر لكن كذلك في تحدي هناك إنها بسبب جزء كبير من هذه الحوكمة أصعب الوصول للمستثمر الفرد يجب أن تكون مستثمر يعني عندك بعض يا الرخص يا تستوفي بعض الاشتراطات بحسب المشرع في كل دولة
0: وهذا عبد الله ف... سبب رواج الكثير من الصناديق عبر منصة أنجل ليست يعني بحيث أنه يطلع فرد مثل مثل جيسون وطبعا جيسون كان عنده أصلا صندوق في أنجل ليست يعني على الطارئ بس هذا سبب رواجها انه الوصول سهل للافراد المستثمرين الافراد واقدر انا اشوف الصفقات اللي سويتها واقدر اشوف ادائك بشكل في نوع من الشفافيه، بس عبد الله هنا ايضا ذكر شيء في احدى التغريدات يقول ان انا كان ودي اخذ فلوس من مستثمرين افراد اكثر بس بسبب اشتراطات هيئه سوق المال الامريكيه واللي تسمح انه يكون عدد المستثمرين في الصندوق الواحد له سقف معين فبالتالي هو مضطر أن يحد عدد المستثمرين الأفراد اللي عادة ما تميل قيمة تذاكرهم يعني إلى قيمة أصغر من المستثمرين المؤسساتيين لكن صراحة الملفت هنا يعني بعيدا عن أصحابه خصوصا اللي معاه في البودكاست ما شاء الله بعضهم يعني عندهم بعضهم يستثمر, آه
1: يستثمر فيه كمستثمر مؤسس
0: مو انا اقول يعني بعيدا لو مكاتب اصحابه بعيدا عنها آه ودي اعرف وش طبيعه المستثمرين المؤسساتيين اللي قدر انه يعني آه يحصل على انتباههم هل هم فعلا في نهايه الامر يعني اصدقاء ومعارف ولا لا يعني قدر انه فعلا يكسب ثقه آه مستثمرين متخصصين آه في القطاع مثل يعني ممكن بعض الصناديق الجامعيه او غيرها
1: طبعا أنا ما استبعد لو كان عنده يعني ثقة من مستثمرين مؤسساتين ما يعرفهم ولا استغرب كذلك اهتمام يا أصدقائه في البودكاست ولا المستثمرين الأفراد لسبب إن في جانب مشابه لمستثمر ملائكي يحاول يتخصص ويتموضع في هذا الجانب على مدى سنوات مع صناديق رأس الجري اللي هي تراكم الشبكة أو المعرفة أو شبكات المعرفة الناس اللي يعرفهم المؤسسين السابقين فرق العمل أو التنفيذيين في هذه الشركات الريادية لأنه هذولا يا يستمر والناس اللي معاهم في فرقهم يطلعون يسوون شركات جيدة فيقدر يكلمهم يقول كيف هذا المؤسس الجديد يعني هذه صعب تجي لواحد قاعد يحاول يجمع لمراحل مبكرة جديد والسبب الثاني اللي يمكن أفضل من صناديق رأس مال جريء أنه يقدر يسوي كذا أو يعرف أو يبني هذه الشبكة من الناس والمعارف بشكل أسرع لأنه قاعد يستثمر في شركات أكثر حتى لو بمبالغ أقل وفي مراحل أبكر لكن العدد مقارنة بحجم الصندوق أكبر كمعدل الاستثمار فبالتالي قاعد يبني الشبكة هذه بسرعة وهذا يرجع لمثال سيكويا اللي ذكرتها لما سوى معاهم البرنامج ما, عندكم ما عندهم مشكلة كان يعطونا إلى 40% من الأرباح بس على الأقل حنا يتجينا الفرصة نستثمر في المرحلة اللي بعدها بس هو جيسون ولا غيره في ذا البرنامج شافوا كل الشركات اللي استثمروا فيها سكويا واللي ما استثمروا فيها سكويا في الصندوق الأساس فيعني أعتقد تموضعه كان ملفت خلال السنوات الماضية واعتقد بدت بالقصص المعروفه روبن هود اوبر وغيرها اعتقد روبن هود كذلك وبعدها قدر يستمر ويبدو انه يصرف وقت مع الشركات اللي يستثمر فيها ولو وقت بسيط لكن يوجههم ويقدر يوصلهم بالناس المطلوبين فيعني صراحه قصه جميله من التركيز ويعني تراكم الخبره ومعرفه وش قاعد يتميز فيه هو بدل ما يروح يقول أنا سويت كل هالقصص خليني أروح في صندوق رأس مال متخصص في الجولة باء ومدري إيش هو يمكن ما ما يكون عنده هذا التصور ولا هذه المعرفة في هذاك الجانب
0: طيب أنا صراحة يعني ودي أغتنم الفرصة يعني لنا فترة نقول والله السوق مهدي السوق مهدي وفعلا السوق مهدي لكن بنفس الوقت حنا عندنا رغبة يعني مستمرة أن نخص حلقات معينة للحديث عن مواضيع يمكن إحنا مهتمين فيها وشغوفين فيها وأنا شفت أن سالفة جيسون هذه مدخل ممتاز للموضوع اللي صراحة ودي نتكلم عنه اليوم واللي هو موضوع الاستثمار الملائكي يعني على غرابة هالشي يمكن هذه الحلقة 66 من بودكاست السوق لأنه ولا مرة فعلياً تكلمنا عن الاستثمار الملائكي وجتنا كثير طلبات من الناس يقولون يعني كيف أنتم تستثمرون وش معايير الاستثمار وغيرها من الأشياء هذه آه ودائما ما نتكلم عن صناديق رأس المال الجريء يعني من بدينا تكلمنا كثير عن صناديق محلية وعالمية أنا ودي صراحة عبد الله ننتهز الفرصة هذه آه اليوم بوجود خبر جيسون وأيضا بيعني يعني خلنا نقول تباطو الأخبار المحلية وإلى حد كبير حتى العالمية ونتكلم عن الاستثمار الملائكي أه ودي أسمع منك أول شيء يعني أه وش أول استثمار سويته وكيف سويته يعني أه أنا أكثر شيء يشدني هو كيف دخول كيفية دخول الشخص لعالم الاستثمار الملائكي لأن كل واحد عنده قصة قد تكون غريبة إلى حد ما معاذ
1: أول استثمار لي في الشركات رياضية كان أعتقد 2017 أو بداية 2018 ما ذكر التاريخ بالضبط كانت شركة في التقنية الزراعية في أمريكا الصراحة كانت يعني مزيج من الصدفة والعلاقة يعني أحد الأصدقاء جت الفرصة وقال لي هذا العرض التقديم لو تبي تستثمر يعني جلست أفكر تراها شركة صغيرة ما ندري لو تروح مكان ولا لا لكن عجبني الفرصة نفسها كمان إنه ممكن تروح لي شركه ضخمه اذا استمرت في في
0: ادائها وفكره طيب كان سؤال 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 محرج كيف كان اداء هذا الاستثمار الاول اسمع والله الى
1: 2021 انا مبسوط في التقارير مبسوط اه يعني وجو... ب...
0: تخرجت يعني... جز... جزئيا ولا بس مبسوط بالتقارير
1: لا مبسوط بالتقارير مع الاسف حلو. ليتني تخرجت شوي آه حلو. 2021
0: وبعد 21 لما وصلت الاسواق للقمة
1: وبعدين آه بس ما جتني فرصه التخرج حاولت آه. آه لكن كان ما كان في سوق ثانوي جيد أنك آه أنت
0: كنت صايد الاجواء وتدري ان ما كنت صايد بال... الاجواء آه. لا لا اسمع ما بيمدح نفسي
1: <تصفيق> <تصفيق> اسمع ما بيمدح نفسي بزياده يعني بس انا قاعد اقول خلاص اربع سنين ونما الاستثمار بشكل جيد ودي ارجع يعني وصار على الاقل صار
0: 21
1: والله بدت التقارير تصير حزينه معاذ الصراحه حاطين <تصفيق> <ما> حاطين <تصفيق> ايموجي في التقرير حزين انا هذا اللي كنت اشوفه في كل الصفحات يعني هو يحاول يحاول يشرح انا اشوف واحد حزين ايموجي حزين بس <تصفيق> طيب بس ان شاء الله الحين الشركه يعني. مستمره يعني؟ إيه لا مستمره بس يعني اول كان الحماس على متى نطرح الحين يا شباب خلينا نشوف ان شاء الله نسوي لنا بريدج راوند جوله جسر <تصفيق> نمشي الى 24 ولا 25 بس خلينا نقول
0: كقيمه يعني انت دخلت على تقييم معين اليوم الشركه حتى مع الاجواء الـ الـ الضبابيه اللي دخلت فيها كثير من الشركات هل محافظه على قيمه فوق دخولك قيمه دخولك ولا ولا ايه حولها الح... ولا تحت؟ لا
1: الحمد لله فوق دخولي لكن قيمتها اليوم ما تسوى انك حطيت فلوس في شيء غير يعني شيء ما في سيوله. لهذه الفترة الطويلة فما يسوى كمعدل عائد لكن لو نرجع لمستويات 21 أو أعلى شوي تصير تسوى أنك حطيتها في أصل ما في سوى.
0: طيب عندي لك سؤال معاكس شوي يعني لو رجع بك الوقت وكل شيء عرفته من 2018 الى اليوم عن الاستثمار وعن الاستثمار الجريء وعن الاستثمار الملائكي، هل ممكن ترجع تستثمر في نفس الشركه بغض النظر عن النتيجه اللي وصلت لها اليوم؟
1: اتصور هذيك الفرصه لا ما استثمر فيها لان الهيكله العامه وقدرتي او تحكمي الشروط يعني في التخارج ولا الجلوس ولا حتى المتابعه الاقرب يعني كان ودي اتابع اقرب خاصه انه كان احد مو احد كان اول استثمار لي فكان ودي اقدر استفيد منه بشكل اكبر، اعتقد ان الشركه الامريكيه ما ساعدني كثير في الوصول للمعلومه بشكل سريع، معرفه الناس الثانيين او قاده الجوله، معرفه المؤسسين يعني كان مره صعب يعني بس تعلمت لكن احس انه لو بديت بشكل أكبر في المنطقة كان أفضل بالنسبة لي طيب أنت معاذ وش أول فرصة لك متى كانت وش شفت
0: والله أنا حل وقتك تقريباً عام 2018 آه، كنت في زواج أحد الأصدقاء آه، والتقيت صدفة ولأول مرة بمؤسسين شركة نون أكاديمي آه، كان هذا اسمها وقتها والحين صار اسمها نون لكن مش نون حقت نون دوت كوم نون في التقنيه التعليميه وسبحان الله يعني ما كان عندي اي خبره سابقه بالاستثمار وانا من الاشياء الغريبه اللي يعني سويتها ان اول استثمار لي في حياتي لم يكن في العقار ولا في الاسهم كان استثمار جريء او استثمار ملائكي فيعني نوع من الجراه أه واعتقد هي جهل اكثر من انها جراه. <متصفيق> جميل الوضوح مع نفسك <متصفيق> خصوصا اذا نظرت كم كانت يعني التذكره اللي حطيتها نسبه الى كل الكاش والاملاك اللي كانت عندي وقتها فيعني كانت تذكره جنونيه صراحه. يعني في ناس يقول لك كقاعده عامه لا تزيد محفظتك الاستثماريه في راس المال الجريء او الاستثمار الملائكي عن 10% هذا يعني الحد الأعلى أنا التذكرة هذه كانت أكثر من 10% أسمع
1: صرت تروح للمؤسس في بيته تقول ها كيف شغل نمت زين اليوم
0: يعني طبعا هم يقولون 10% وتقسمها على 20 شركة على أساس أنك تنوع المخاطر فأنا أكثر من 10% شركه واحدة طبعا يعني صار عندي ارقام المؤسسين وارقام عيال عمتهم وعيال خالتهم وابائهم وجيران <تصفيق> متى رجع امس؟
1: <تصفيق> متوتر الله <على ليلة> لا اذا <تصفيق>
0: ركب طياره اسوي متابعه للرحله والله تسوي تامين والله لا لا صراحه بالعكس يعني بالعكس كنت يعني ما ما كنت اعتقد زي ما قلت الجهل انا اعتبره جهل في كثير من الاحيان نعمه خصوصا اذا كنت محظوظ لاني انا فعلا كنت محظوظ هذه الشركه يعني نمت أدت من ذاك الوقت اي نمت وجمعت مبالغ جيده وترى وعدنا محمد ان شاء الله بيجي معانا في البودكاست والله اي لكن يعني هذا كان اول استثمار واعتقد انه كان استثمار يعني اعمى بكل معنى الكلمه لكنها صدفت معي بس و... معد ليش
1: استثمرت؟ يعني هل بس عجبتك الشركه ولا ودك تحط بعض
0: الكاش في والله يعني أخي... شيء عامل لا 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 القصه بالنسبه لي آمنت بالقصه يعني لما تسمع القصه من المؤسسين محمد وعبد العزيز يتكون عندك نوع من الايمان الغريب بالقصه وبالهدف اللي هم متجهين له فكشخص ما تقدر انك تنضم لرحلتهم، يعني انا بالنسبه لي ما كنت وقتها اقدر انضم أه كان عندي التزامات معينه. فاقل شيء ودك انك تكون جزء من الرحله بشكل او باخر. وكان الاستثمار هو الوسيله لان اصلا انا ما كنت اعرف عن الاستثمار، لكنهم بعد ما زرتهم في المكتب أه ذكروا لي انا وعبد الله أه عبد الله الياس ايضا انا وياه زرناهم سوا واستثمرنا سوا. ان في عندهم جوله واذا ودكم تدخلون معنا. آه فكان الموضوع عباره عن صدفه لكن صدفه جميله وانا كنت دائما اقول آه من كثر ما امنت في هذه الشركه تحديدا كنت اقول آه ادري ان المخاطره حقتي مخاطره عاليه لكن فعلا لو ما قدرت اني اتحصل على فلوسي آه لاي سبب إن كان آه يكفيني شرف المشاركه في هذه المحاوله، هذا كان وجهه نظري يعني آه وقتها. وما زالت الحمد لله شركه يعني برايي انها يعني احد اهم اللاعبين في قطاع التقنيه التقنيه اليوم في المنطقه التعليميه تقنيه تعليميه في المنطقه طبعا القطاع بشكل عام فيه تحديات لكن بغض النظر ف هذا كان والله اول استثمار عبد الله للافصاح بس
1: انا دخلت في جوله لاحقه في نون كذلك بس عشان نفسه طيب معاذ يمكن لو أنت بديت بدينا في جيسون ليش أصلا نتكلم على الاستثمار الملائكي ولا ليش تشوفه مهم لأنه يعني في صناديق والصناديق قاعدة تزيد وفي فترة من فترات بدت الناس أو كم واحد قال في صناديق أكثر من شركات ريادية يعني في مستثمرين فليش المستثمر الملائكي دوره مهم في في منظومه رياده الاعمال، يمكن لو نبدا من هنا قبل لا نتعمق احس تأطير جيد.
0: والله شوف يعني اعتقد في يعني اجابتين على هذا السؤال، في اجابه يعني من لما بدا الاستثمار الملائكي تاريخيا يعني آه يعني كانوا هؤلاء الافراد المستثمرين الملائكيين عندهم جراه قد تزيد عن جراه المس آه المستثمر المؤسساتي او الصندوق آه راس المال الجريء فهم كان عندهم آه يعني جراه على تمويل الافكار آه اكثر من غيرهم خصوصا من الصناديق فكان في نوع من التسلسل في التمويل او في نوع من الهرميه في التمويل لابد انك تمر على خصوصا اذا كان عندك فكره شاطحه نوعا ما أنك تمر على مستثمرين ملايكيين وبعدين تمر على الصناديق هذا أعتقد سرد تاريخي أكثر اليوم الصورة شوي مختلفة مع الوقت استوعب الكثير من المستثمرين المؤسساتيين والصناديق أن المرحلة المبكرة جداً هذه في لها فوائد مهمة من الاستثمار فيها وصار عندهم صناديق متخصصة صارت حتى تدخل مع المستثمرين الملايكيين في نفس المرحلة بل حتى يندر اليوم انك تشوف جوله مدعومه فقط او مموله فقط من المستثمرين الملائكيين، فاعتقد الدور التاريخي كان هو القدره على يعني اخذ نسب مخاطره عاليه مقارنه بالبقيه، لكن اليوم اشوف هو يعني القدره على مشاركه مشاركة خبرة وشبكة معارف وتوجيه ونصح بعيداً عن الأهداف الثانوية وهذه نقطة جداً جداً مهمة عشان كذا أنا شخصياً يعني دائماً أحرص يعني المؤسسين أنهم لا بد يكون عندهم عدد من الملائكيين في جولتهم طبعاً متميزين في مجالهم لسبب بسيط لأنه النصيحة اللي رح تأخذها من الصندوق مع كامل الود والاحترام لكل الصناديق هي نصيحة يتخللها بعض الشوائب واللي قد تتعارض يعني واللي فيها تعارض ما بين مصالح الصندوق ومصالح الشركة والمؤسس طبعاً إحنا لازم نفكر أن مصالح المؤسس هي شيء ومصالح الشركة شيء آخر ومصالح المستثمر شيء ثالث أيضاً ف بطبيعه الحال مهما كان مدير الصندوق او ممثل الصندوق حريص على مصلحه المؤسس وكثير من الصناديق معروفه ب او تحاول انها تروج لانفسها على انها يعني يسمونها فاوندر فريندلي او صديقه للمؤسسين الا انه في النهايه صعب انك تنصح شخص اذا كنت تعرف ان النصيحه هذه قد تضر بك بشكل مباشر. مثل إيش؟ بس عشان نوضح يعني بعض الشروط الاستثمارية بعض الأشياء المتعلقة بالتخارج حتى قبول بعض العروض أو بعض العروض الاستثمارية يعني على سبيل المثال مثال بسيط جداً وتافه لكنه حقيقي والآن تمر في إحدى الشركات يعني اللي أنا دخلت معها يعني عندهم عرض استثماري ممتاز مبلغ ممتاز، بتقييم ممتاز كل شيء ممتاز المستثمر الجديد يبغى طبعاً يحصل على عدد من كراسي في مجلس الإدارة والمستثمر القديم اللي ما راح يستثمر في الجولة القادمة يعني أنه راح يخسر الكرسي هذا فالمستثمر القديم لو كان هو فعلاً بس يبغى مصلحة الشركة ومصلحة المؤسس بيتنازل عن الكرسي هذا ويقول لك خلاص هذا أفضل شيء للشركة وأفضل شيء للمؤسس لكن في هذه الحالة يقول لك لا خلينا نكبر مجلس الاداره. رغم انه يعني الكثير من يعني الاراء واراء متخصصين تقول لك كل ما كبرت مجلس الاداره كل ما خصوصا بالنسبه للشركه ناشئه، كل ما زادت بطأ. يعني التعقيدات بالضبط 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 المؤسس يقول له يقول له انت حريص على مصلحه الشركه ولا حريص على الكرسي حقك؟ يعني الى هالدرجه وصل مستوى النقاش، فهذا مثال بسيط وفي امثله كثيره ويمكن اهمها عبد الله لما يكون في عمليه تخارج احيانا التخارج ممكن يكون من مصلحه المستثمر آه عفوا من مصلحه المؤسس يعني مثلا انت عندك تخارج بنسبه بسيطه آه يعني آه العائد حق التخارج اثنين آه مكرر او ثلاث مكررات ما يعتبر استثمار ناجح بشكل كبير للصندوق وممكن مو هذا التخارج اللي هو يتمناه لكن بالنسبه للمؤسس يملك 60% او 50% هذا مبلغ قد يغير حياته للابد فهنا تجي النصيحه من وجهه نظر الصندوق وليس من وجهه نظر يعني الفرد نفسه على عكس الملائكي بشكل عام يعني طبعا اكيد في استثناءات بس الملائكي وهذه النقطه اللي يبغى اوصلها انه عنده حياديه اعلى لانه ما عنده تضارب في المصالح وما عنده اهداف ثانويه هو حط المبلغ تعلق بهذا المبلغ اقل بكثير من الصندوق لانه هو قاعد يبني محفظه ومدرك اهميه المخاطره هذه، وايضا في النهايه هو يعني عنده محفظه اوسع من المحفظه الاستثماريه الجريئه هذه. فبالتالي يعني نسبه التعلق بالفرصه الواحده من الناحيه الماليه او من الناحيه العوائديه اقل بكثير من يعني تعلق صندوق ما بفرصه يعني بفرصه ما.
1: أنا أضيف معاذ تقرير سي اللي وماجنت اللي تكلمنا عنه قبل كم أسبوع كذلك دور المستثمرين الملائكيين كبير في السوق كنسبة يعني تقريبا نسبة الاستثمارات أو الجولات في المراحل المبكرة مع قبل ألف أو جولة ألف اللي هي أغلب المساحة اللي يستثمر فيها المستثمرين الملائكيين. حول 85% من كم سنه كعدد استثمارات وليس كقيمه استثمارات بس يعني هذه عدد جولات كبير مؤسسين عدد كبير من المؤسسين عدد كبير من الموظفين عدد كبير من الافكار يمكن اهم شيء اللي جزء منها بيواصل ويستمر لجولات الف وباء وجولات متاخره ف الدور مهم زي ما ذكرت انت مع الوقت بعض الصناديق نزلت الى او اه الى احجام جولات اصغر اه فقد يكون الاهميه القصوى للمستثمر الملائكي قد تكون اقل من السابق لكن تظل موجوده اه ل اه يعني اعتقد نقطتك على المحفظه الواسعه اه 100% في مكانه محفظته اوسع مستعد ياخذ نوع اكبر من المخاطر بل بالعادة, بالعاده المستثمرين الملائكيين كمعدل اعمارهم اكبر وعندهم يعني جزء من مبلغهم اللي يبغون يستثمرونه مخصصينه لهذا الجانب اذا اذا ضبطت تصير خرافيه وتزيد لكن اذا ما ضبطت بشكل اللي يبونه ما تاثر على استثماراتهم بشكل كامل.
0: طبعا انا يعني بس ودي صراحه نفند شوي عبد الله لما نقول المستثمر الملائكي في مخيلتي يمكن في ثلاث أنواع رئيسية من المستثمرين الملائكيين عندك المستثمر المتخصص يعني يجيك مستثمر ملائكي مثلا قضى كل حياته في القطاع البنكي أو في قطاع الاتصالات أو في قطاع اللوجستيات هذا مستثمر قيمته المضافة واضحة جدا يعني تحتاجه يكون معاك في هذه الرحلة يعطيك من يعني معرفته ومن معارفه وشبكة المعارف اللي عنده بحيث أنه يقدر يوصلك بشكل أسرع للهدف حقك وهذا النوع ممتاز جدا ويعني دايما نحرص عليه النوع الثاني اللي هو المستثمر الملائكي يعني المتخصص بالاستثمار يعني شخص ممكن يكون عنده تخصص في مجال ما لكن مع الوقت بدأ يتوسع من مجال إلى آخر وصار يخصص جزء جيد من وقته في الاستثمار الملائكي وصار عنده معرفه بالصناديق وبانواعها وب يعني اليات التمويل وبحتى مجموعه من المستثمرين الملائكيين يقدر يجيبهم وياثر على قراراتهم الى اخره وهذا النوع بشكل عام ايضا جيد ويعني ممتاز وبعدين عندك المستثمر اللي ما ادري انا صراحه اذا اصلا يصطلح او نقدر اننا يعني نسميه ملائكي فعلا اللي هو المستثمر الغني اكثر من انه ملائكي، يعني شخص عنده كاش من يعني جن هذا الكاش من قطاع ما بشكل ما لكن ما عنده درايه بالاستثمار او ما عنده تخصص في مجال معين وهذا دائما يعني تلقاه بالنسبه لي يعني هو اكثر انواع المستثمرين اللي يسبب يعني مشاكل الى حد ما في العمليات الاستثماريه وهذا المستثمر شخصيا انا افضل دائما انه يكون آه يعني داخل من خلال آه صندوق ما او آه يعني عمليه سندكه من سنديكيشن <تصفيق> او انه يدخل حتى مع اصدقائه المتخصصين من يعني النوع الاول او النوع الثاني طيب ما ذكرت اكثر من اكثر من نقطه
1: النقطه الاولى يسبب مشاكل فأود أن نتكلم على المشاكل ولا بعض التحديات. النقطة الثانية شكراً على المصطلح الجديد السندكة تعريب يعني غريب لكن عجبني <تصفيق> أو جمع الأموال من بعض المستثمرين. فيمكن ندخل فيها واحد واحد. بعض التحديات اللي أنا أشوفها على الأقل في في يعني من بعض المستثمرين الملائكيين يعني
0: اي أول من اي نوع النوع الاول المتخصص والله
1: في... اسمع بعض هذه الاشياء كل كلهم يسوونها بس ممكن تتحملها من المستثمرين اللي مره يبيهم رائد الاعمال في في, في الصفقه او في الجوله التحدي الاول اشوفه اللي هو يعني عدم الوضوح في الموقف يعني في مستثمرين تجيهم فرصه يقول لك ايه ولا يقول لك بقى احتاج اسبوع اسبوعين مهما كان ورد عليك في مستثمرين يقول لك لا احتاج اسبوع وفي مستثمرين يقول لك دقيقه قاعد اشوف قاعد افكر وقاعد وهو فعلا ما يدري يعني لا يسال اسئله اضافيه ولا يبي يجتمع يناقش بعض الافكار مع المؤسسين بس قاعد يماطل في المؤسسين فالمؤسسين في ما يدرون يقعدون في حيره لي... هل هل الجواب نعم ولا لا هل جواب نعم ولا لا هل لا شكله جاد شكله مو ويعطيهم
0: امل ويعطيهم امل ويعني يسحبهم مع... على روسهم يعني احيانا انت تحس دام انه ما قال لا فيعني انه مهتم فخلاص انت تبدا يعني تحسب حساباتك انه خلاص انا المبلغ هذا اللي قال لي عنه ضمنته الى حد كبير
1: ولا يمكن يجي فتحطها يعني 50 50 وما بس مهما كان لا شعوريا ما يروح رائد الاعمال يدور مستثمرين ثانيين بنفس الحماس مع إنه يا اخي المشكله ان هي في الاخير خاصه في الجولات المبكره جدا اثر العلاقات والشبكه مهم جدا تكلمنا فيها مع جيسون فيعني ترى الناس تبدا حتى لو مو من اول مره بس الناس تبدا تعرف
0: بلان السمع... بيقول لك مره مهم
1: الناس بتعرف والله فلان تروح له بيقول لك اي ولا لا، وفي بعضهم حتى زي الصناديق كمان اذا قال لك لا يقول لك ليش، فعلى الاقل انت تعرف واخذت ملاحظات تقدر تفكر فيها عجبتك ما عجبتك كيفك كمؤسس، لكن يعني مع الوقت الناس تبدا تقدر الشخص الواضح مو باللي يعلقك ويسحب يسحب فيك أنا شخصياً كذلك وقعت في هذا الغلط أو في هذا سويت هذه المشكلة والتحدي سابقاً لشركة أو شركتين لأنه يعني فعلاً كنت أفكر كنت أحاول أدخل في نقاشات مع المؤسسين لكن بعدين بدت تمسخ يعني بعد المرة الثانية المؤسس يقول لك اسمعي ترى عندي غيرك وما أنت اهم شيك ولا مستثمر محتمل في, في هذا الصفقة فحاولت أسير شوي أسرع على الأقل في إيه أو لا وانتهى الموضوع ولا اناقشها مع بعض الاصدقاء اللي كمان يفكرون بالاستثمار ونتفق او نختلف بس على الاقل يوضح لي بعض الزوايا اللي كان ودي اناقشها واخذ قرار يعني اسرع.
0: اتفق معاك يعني تعليقه تعليقه المستثمر الملائكي رائد الاعمال سيئة جدا أه بل حتى يعني كثير من الاحيان البعض ما يرد يعني ممكن أه رائد الاعمال يصير أه شغال بس عملية متابعة ها يا ابو فلان بشرني عساك شفت الملف ها عساك شا... مثلا اي والله شفت الملف وبشاور صديق لي خبير في هذا القطاع ها عساك شاورت يعني يصير الموضوع عملية متابعة وهذا يعني بالنسبة لي يتنافى مع اسس يعني الاستثمار الملائكي المفروض يعني هي ميزة المستثمر الملائكي عن الصندوق أحد أهم الميزات الرئيسية هي السرعة الصندوق عنده لجنة استثمارية وعنده يعني سياسات معينة فلابد أنه ياخذ إجراءاته المستثمر الملائكي هو مستثمر فرد قراره من نفسه عادي طبعا طبيعي أنك تستشير ويا ما استشرنا ودائما نستشير هذا شيء طبيعي بس ما تأخذ يعني أنا بالنسبة لي بعد الاجتماع مع المؤسس يعني 72 ساعه بالكثير لازم يكون القرار متخذ لانه خلاص يعني المفروض فكرت فيها
1: وعندك كم سؤال وسالته وسألته
0: وجت كل اجوبه بعد كذا مالك عذر صراحه واترى في قاعده حلوه انا دائما اتبعها في شيء كثيرا بينها الاستثمار يقول لك اذا كان الجواب يمكن فغالبا هو لا فيمكن بعض الاحيان يكون في نوع من الحيره او نوع من الرغبه في يعني عدم تفويت الفرصه فبالتالي يصير في نوع من يا اخي ودي اقول له لا شعوري يقول لي لا بس ما ودي انتظر وهنا يصير نوع من يعني الالعاب الاجتماعيه شوي تصير تنتظر او البعض يصير ينتظر على امل أن يجي خبر ايجابي يعزز قناعته بالفكره، وش اقصد بالخبر الايجابي؟ هو دخول صندوق ذو سمعه قويه او دخول مستثمر ملائكي ذو سمعه قويه ايضا هذه التكالية عنيفه في اتخاذ القرار بالضبط بالضبط وهذه طبعا هذا خطا حتى الصناديق يسوونه كثير كثير من الصناديق ما يقول لك إيه او لا يدري انك انت قاعد تكلم الصندوقين الاخرين هذولي فينتظر قرارهم وهذه كثير ما نشوفها في يعني الاستثمار الجريء ان في نوع من زي ما قلت اتكاليه او تفويض القرار او بناء القرار على قرارات الاخرين عشان كذا لما تصير فضائح في عالم الاستثمار الجريء آه انه ليه كيف استثمرته مع هذه الشركه واضح من الصابين او واضح انه عندهم مشاكل حقيقيه فيكون غالبا آه في نوع من الاتكاليه المشتركه يعني انا انا دخلت لانك انت دخلت وانت دخلت لان فلان دخل وفلان دخل لان فلان دخل تلقى في النهايه اللي اتخذ القرار شخص يمكن ما هو ظليع بالقطاع لكن صار في نوع من يعني الهبه حول هذا هذا الاستثمار.
1: ولا صارت يعني صار مشكله او يعني استثناء عند شخص انت ما تقبله بالعاده بس ما افترضت انه سوى الاستثناء زي اس بي اف يعني سام بانكمان فريد مع اف تي اكس يعني قالوا لك في الاخير سكويا انه غلطنا يعني حسبناه فنان وهو قاعد يلعب وحنا نجتمع معه فعليا كان قاعد يلعب انه يقدر يفكر باكثر من شيء بنفس الوقت وما ادري عن الصناديق الثانيه لكن متاكد ان دخول سكويا حمس بعض الناس انه قد تكون فكره جيده
0: وهذا الله بالضبط يعني وهذا يذكرني صراحه باستثماري الثاني استثماري ثاني يمكن كان معك. في احدى الشركات واللي انا ما قابلت المؤسسين اصلا فيها يعني وهذا كان يدلك يعني على مدى السطحيه وايضا يعني التاثر ببعض الاشارات اللي اليوم انا مستحيل يعني اتاثر فيها يعني وقتها اتذكر كان في نوع من يعني المبالغه في تهويل الفرصه ترى ما معك الا 48 ساعه، وترى بنقفل بسرعه، وترى ما ادري ايش، والمستثمر يعتذر ما راح يقابل احد لانه خلاص عند المستثمرين يعني كثير، وهذه العبارات التهويليه طبعا تاثر على الكثير من الناس، كثير من الناس مثلا يقول والله اسمع ما في الفلوس لازم تتحول خلال اسبوع، ما ما في اجتماع يبدا تبدا يعني بعض الشروط اللي زي كذا وتثبنا أنا
1: وياك بمستثمر ملائكي ثاني يعني سوينا جزء من الفح... البحث طبعًا. لكن جزء ثاني
0: فوضناه طبعا طبعا وهذا كان من أسوأ الاستثمارات اللي سويناها أنا وياك <سؤال>
1: <تصفيق> يعني, يعني ما ادري قاعدين المفروض نبكي على الاستثمار لكن يمكن شر البلية ما يض
0: انا انا شطبته قبل كم شهر ابشرك يعني شطبته وقلت الحمد لله مبرأه كل حال لا له ما في امل يرجع لكن يعني يعني هذه احدى الممارسات ايضا اللي تشوفها بين المستثمرين الملائكيين تلقى تجيك عن طريق الاصدقاء ولا عن طريق المعارف ويصير في نوع من التهويل و والتسريع فيعني تعلمت صراحه مع الوقت يعني انا هنا ودي اوصي بشيء خطير غير يعني انا يمكن بعد الثلاث اول اول ثلاث استثمارات سويتها واربعه طحت لي بالصدفه على بودكاست ل رافي رافيكانت عنوانه هاو تو Angel انفست كيف تستثمر بشكل ملائكي مدته إذا ماني بغلطان تسعين دقيقة إلى مئة وعشرين دقيقة على جزئين؟ على جزئين، في الجزء الأول وفي الجزء الثاني يعني ما أنكر أني سمعت يمكن من أربع إلى خمس مرات وكل مرة أواجه مشكلة في الاستثمار الملائكي أرجع وأسمع مرة ثانية طبعا نفال من الناس اللي يعني المعلومه عنده مركبه فعادي تسمع ويمكن انت ما تفهم جزء جيد من المحتوى بعدين بعد ما تتلقى يعني معلومات وخبرات اضافيه ترجع تسمع فتكتشف انه اوه كان يقصد كذا وكان يقصد كذا فكل مره اسمعها اتعلم اشياء جديده واثر علي صراحه بشكل كبير فمن الاشياء اللي يقولها واللي هو يحلف فيها انه لا تتاثر بتهويل الفرصه آه، لا تسمح لاي احد انه يضغطك بالوقت. اذا الفرص اذا هم حريصين عليك واذا انت لك وجود آه، ولك قيمه حقيقيه مو معنى انك تبدا تتشرط وتتغلب لا مو بهذا قصدي لكن آه، بمعنى انه آه، انت عندك صناديق معينه تحتاج انك آه، يعني آه، تطقها عشان على اساس انك تستثمر فلن ارضى ولن اتنازل والله عشان المؤسس مستعجل ولا عشان الصندوق الفلاني يبغي يقفل ولا عشان ما أعرف إيش هذه كلها أسباب خارجية ما لي دخل فيها تبغى فلوسي أنا حابر هذه الإجراءات حقتي اخلصها بالشكل السريع نرجع ونقول السرعة يعني شيء مهم لكن لن أتنازل عنها أتذكر قبل أسبوع لا قبل شهر كنت مع أحد المؤسسين وقال لي لازم أقفل الجولة خلال أسبوع وكان هذا في أول لقاء فقلت له ليش خلال اسبوع؟ يعني ليش اسبوع؟ ليش مو اسبوعين؟ قال بس انا ابغى اخلصها خلال اسبوع. كان وقتها يعني قبل العيد بيوم. قلت يعني لازم اعطيك قرار رابع يوم العيد. ما اقدر اعطيك قرار رابع يوم العيد. يعني اوكي ليش ما تخليها اسبوعين واقدر اعطيك قرار بعدها؟ مثلا على سبيل المثال، فيعني هذا القصد انه كثير من الاحيان هذه الاشياء اعتباطيه. ما لها أساس حقيقي في الواقع والشركات يعني ما عمرها اشتغلت على مدى أسبوع أو أسبوعين
1: أنا معاذ يعني على الأقل حتى لو يعني إذا اتبعت منهجيتك واللي أنت تقتنع فيها حتى لو لا قدر الله خسرت الشركة والاستثمارك ما نجح بالطريقة اللي تبيها على الأقل أنت مطمن أو مرتاح أنك اتخذت قرار أنت تشوفه سليم مو زي المثال اللي ذكرناه قبل شوي على استثمارنا اللي يعني الحمد لله على كل حال التحدي يمكن الثالث اللي ودي أقوله معاد لما له شوي اللي هو صراحة التأخر في تحويل الأموال يعني بعض الحين وافقت والمستثم... أنت مبسوط والمؤسس مبسوط أنت مبسوط لأن دخلت في الجولة مع أنها كانت فيها تنافس بعدين يقول لك يقدر يبدأ يلحق وراك المؤسس اخي تكفى حول نبي نشتغل نبي نقفل نبي نوقع وتاخر الفلوس لسه قاعد استنى ما ادري وشو يجي عطني شهرين
0: ابي ابيع ارض ولا عندي تخارج اخر ولا عندي شيء والله مشكله يعني صراحه مساكين مشكلة. بعض
1: المؤسسين والله يبلش يعني يحسب إنه بيجي مبلغ يجي نص المبلغ الفتره اللي توقعها
0: ويصير استثمر الان وادفع لاحقا
1: وادفع لاحقا والله ويبدا المؤسس يبدا يهندس اشياء ما كان اصلا في باله انه يهندس فيها يا اخي هذا استثمارك انت اللي مو قاعد يمشي الحين صح طبعا فانا يعني ارحمهم والله بعضهم لا لا هذه نقطه يبلش.
0: سيئه جدا جدا انا مرت علي قبل شهرين ايضا احدى الشركات اللي كنت على وشك اني استثمر فيها فكنت اسولف في مع المؤسس يقول لي والله احنا جمعنا مليون اقول له اوكي يقول إيه بس يعني اللي وقعوا ألف اقول اوكي طيب من ال 500 اللي وقعوا كم تحول لك؟ صفر. كيف؟ كم كم لهم وقع؟ والله اول واحد وقع قبل شهر. طبعا في اغلب الاتفاقيات اللي هي اللي تعرف اتفاقيات السيف اللي هي الدارجه اصلا عندنا في المنطقه في الاستثمار المبكر اي مستثمر ملزم انه يحول خلال ثلاث او خمس ايام عمل والا يحق للمستثمر انه يرسل لك رساله بالغاء الاتفاقيه. يمكن كثير من الناس تغيب عنهم هذه الفكرة أه، تخيل هذا المؤسس أقول له طيب الحين هذا عدت عليه شهر لك الحقية أنك تفسخ الاتفاقية بس قبل أن نفسخ الاتفاقية سألته طيب ليش ما أحول يقول إيه ما عندي فلوس الآن يحتاج أربع شهور أو ثلاثة شهور عشان يحصل المبلغ العجيب في هذه القصة تحديدا أنه كان المستثمر الملائكي لحوح جداً إنه يلا خلني نوقع ارسل لي ارسل لي ارسل لي ارسل لي ويوم ارسل له ويوم طالبه بالفلوس قال له أنا ما عندي فلوس قلت له والله يا أخي يعني هذه قلة أدب يفترض إنك أنت تفسخ الاتفاقية يقول صح أنا أتفق معاك لكن أنا ما ودي هذا المستثمر له ثقلة في السوق أو يعني عنده شبكة علاقات قوية ما ودي إنه يطلع ويتكلم عني بشكل سلبي لأن الناس راح تصدقه عنده يعني مصداقيه عاليه في السوق وما حد راح يصدقني ان هذا فلان ما اعطاني المبلغ فتخيل انه اضطر انه يرضى ويخضع يعني لظرف قاهر زي هذا بسبه يعني مخاوف طبعا انا اختلف مع المؤسس تماما لو اني مكانه ما راح ارضى بشيء زي كذا وبأ... وبفسخ الاتفاقيه و... ويعني و... ممكن اكون شوي بس يعني... معاذ
1: في تفهم في تفهم الموقف المؤسس كذلك يعني انه مو بسهل يعني انه يرجع ويفسخ هذه الاتفاقيه والثانيين بيبدون يعني يتوترون من وش وضع المؤسس لو تاخرت يوم يومين زياده لا, لا
0: لا بس حماية كم عن يوم يومين الرجل افصح وقال احتاج من ثلاثه الى اربع شهور هذا اولا ثانيا يا اخي يعني انا ما ما ادري يعني اشوف انه هو تصرف تصرف دبلوماسي بحث بزياده ويعني ساحه تاسيس الشركات ما تتحمل هذا النوع من الدبلوماسيه ابدا اربع ف... شهور خمس
1: شهور على فكره اذا كان في جوله الف مثلا بعد 12 شهر 18 شهر ترى حسن استثماره
0: بشكل كبير بعدين في نقطه مهمه هنا عبد الله ان او انا هذا اللي وضحتها للشخص قلت له يعني لو هو استأذن وقال اسمع انا بوقع معك وبلتزم معك لكن لن استطيع الدفع الا بعد هذا النوع هذا العدد من الاشهر هذا خلاص انت الحين تقدر تتخذ هذا القرار يعني انت مخير انت مخير ولك الحق تختار لكن اللي يحطك تحت الضغط هذا انك يلح عليك في التوقيع وتوقع وبعدين تكتشف انه ما عنده فلوس وتقع امام نارين انك تخسره ويطلع يطلع عنك سمعة في السوق أو أنك ترضى بهذا الواقع اللي أنت ما اخترته فهذا نوع من, من التنمر الاستثماري خلينا نقول صراحة يعني وغير مقبول أبداً فبالتالي بغض النظر حتى هو ما يحتاج المبلغ اليوم بمعنى أنه يقدر يعيش من غير المبلغ والمفروض يرفض هذا النوع من التعامل كمبدأ في التعامل التجاري من الاساس يعني هذا هذه قصه وقعت عليها ويمكن في قصص كثيره الأسباب كثيره
1: ما اتذكر كذلك في جوله كنا نفكر ندخل فيها انا وياك وصار في تحدي من نوع او اختلاف بيننا وبين المؤسس وبعض المستثمرين الثانيين على نوع مختلف شوي اللي هو كان في شروط مو شروط بتقييم وكذا شروط مختلفه بين مستثمرين ملائكيين وصندوق وصندوقين يعني هذا يمكن تحدي اخف لانه اقل انتشار لكن حتى المستثمر الملائكي بعض الاحيان يضغط ياخذ شروط معينه تكون صعبه لكن المؤسس يبغاه فيوافق على الشروط لكن ما تكون واضحه ولا فيها شفافيه للمستثمرين الاخرين ما تسوي يعني علاقه جيده بين بين الجميع خاصه لما يكتشفون بعدين ولو بالصدفه انه صار هذا الشيء فتحس انه سويت الطبقية بين المستثمرين الملاكيين هل بيتحمس الواحد ولا اثنين من المستثمرين يساعدونك بنفس الشيء ويدر أن الفائدة للمستثمر الثاني أكبر من الفائدة له تخلي بعض الناس يعني يبدأ يحاول
0: هذه كارثة صراحة عبد الله موضوع الشفافية موضوع الشفافيه موضوع كارثي أنا بالنسبة لي يعني يمكن أنت ذكرت هذا المثال اللي كان أحد الصناديق الاستثمارية تحصل من موافقة من المؤسس على شروط اضافيه لم تعطى للمستثمرين الاخرين اللي احنا كنا جزء منهم بالاضافه لاحد الصناديق الاخرى آه رغم ان احنا اللي بدينا او كنا اول الملتزمين بمبلغ يفوق عن المليون دولار واللي كان يمثل اكثر من 50% من الجوله آه يعني في, في في نوعين هنا من المشاكل يعني المشكله الاولى انك تعطي شروط خاصه آه هذا بحذاته مشكله لكن المشكله الاكبر واللي هي الثانيه اللي هي عدم الافصاح عن هذه الشروط الخاصه ويعني هذه لها تحديات وهذه لها تحديات انك انت يعني في الغالب ودك تحافظ على الجوله بشكل يعني منطقي يعني عاده المستثمر اللي يقود الجوله ياخذ فعلا شروط خاصه لكن هذا بعلم الجميع بتكون على شكل اسهم ذات حقوق خاصه كرسي في مجلس الاداره بعض الامور الاداريه المتعلقه بالاستثمارات هذه مقبوله هذه مقبوله ومتعارف عليها والجميع يطلع عليها فيها نوع عالي من الشفافيه لكن اني انا مثلا خصوصا في المراحل المبكره تشوفها احيانا يجيك المؤسس ويقول لك خلاص مثلا بوقع معاك سيف على تقييم 10 مليون دولار وتكتشف ان قبل اسبوعين مثلا او اسبوع موقع سيف ثاني بقيمه ثمانية مليون دولار طبعا هي ثغره قانونيه اكثر من اي شيء لانه هو ما هو ملزم يقول لك اذا انت ما سالت هو ما كذب عليك هو بس خبى منك معلومه انت ما كنت حريص بشكل واضح انك يعني تاخذ تفاصيلها انا انا اليوم اسال اي مؤسس يعني وش كل الاوراق اللي وقعتها سابقا عشان اعرف انا وش موقعي من الاعراب والتسلسل يعني في السلسله الاستثماريه آه و ويعني نفس الشيء المفروض انك ما ترضى بالامتياز لا لك ولا عليك. آه لان هذا زي ما قلت يخلق نوع من ال يعني كلنا داخلين مع بعض وكلنا يعني حاطين مبالغ متقاربه. ليش انا اخذ تقييم افضل منك او انك تاخذ تقييم افضل مني؟ غير منطقي تماما صراحه الا في حالات يعني شاذه لما يكون انت الشخص اللي راح تفتح ابواب خرافيه المستثمر فعلا
1: استراتيجي اللي انت مبسوط انك ياخذ حقوق زياده خليه يتحمس بس هذه
0: ايضا لها اليه افضل من انك تغير التقييم المفروض انك تعطيه ما تعرف يعني باسهم استشاريه واللي هي فعليا تقلل سعر الدخول وبكذا انت تقول يا اخي انا ترى بعطي فلان اسهم استشاريه وهذه ايضا يفضل الافصاح عنها يعني موضوع الافصاح موضوع الشفافيه صراحه مهما بذلت فيه جهد لن تندم بالعكس كل ما يعني كنت شفاف اكثر كل ما افصحت اكثر كل ما برايي يعني كسبت ثقه المستثمرين واهم من كل هذا حافظت على سمعتك هذه لعبه على قولة نافال يقول هذه ما هي لعبه واحده يعني لما نتبع قوانين الجيم في نوعين من الالعاب لعبه اللعبه الجوله الواحده وفي لعبه الجولات اللامنتهيه يعني اللعبه تستمر للابد فهو يقول ان الاستثمار الملائكي وتاسيس الشركات هي لعبه مستمره ما هي بلعبه مره واحده فلا تعتقد ان ودك تفوز في هذه الجوله او ودك تفوز في هذه الشركه نسب فوزك في الشركة الأولى أو الثانية يعني لو بنتكلم في عالم الاحتمالات نسب ضئيلة جداً فبالتالي ودك أنت تكمل اللعب سواء كمؤسس للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو حتى كشخص ينضم من مؤسس إلى إداري في شركة أخرى والمجتمع صغير كلاً يعرف كلاً فلن تستفيد أبداً بأي شكل من الأشكال إذا يعني لعبت على الشفافية في هذا القطاع
1: طيب معاذ تكلمنا على التحديات أتفق معك على أهمية الشفافية ودي أرجع أو أتكلم عن نقطة الحد الأدنى للاستثمار مبكة تحدي لكن كواقع نشوفه كثير شركات تقول لك أبغى حد أدنى للاستثمار. بمبلغ معين خمسين ألف دولار مئة ألف دولار مئتين ألف دولار حسب هم كيف يبون يرتبون جدول الملكية عندهم في الشركة فيحاول يركز على مستثمرين عندهم قدرة أكبر وبنفس الوقت غالبا المستثمرين اللي عنده قدرة أنه يكتب شيكات أو يأخذ قرارات بهذه المبالغ من ناحية الاحتماليات يقدر يتخذ قرار أسرع لأنه ما عنده مشكلة ياخذ قرار بمبلغ أكبر فيعتبر مبلغ مقبول بالنسبة له فهذه يعني كذلك تقصي نوع معين من المستثمرين الملائكيين لكن بطريقة مفيدة للشركة وكذلك تحط زي مراحل داخل المرحلة المبكرة هذه يعني اللي يبغى حد أدنى استثمار 100 ألف دولار ويبغي يدور على عشر مستثمرين على سبيل المثال قاعد يجمع مليون غير شركة لو جمعت قبل ستة شهور ولا شيء زي كذا قد يكون المبلغ اللي تحتاجه أقل فبالتالي الحد الأدنى للإستثمار أقل يعني كانك لو سويت زوم ولا دخلت بشكل أكبر في هذه المرحلة المبكرة تجد يعني طيف من الشركات ومتى تجمع المبالغ ولا تروح للمستثمرين ففي حل لها كثير من المستثمرين الملائكيين يسوون مجموعه او يعني يستثمرون كمجموعه سندكت بالانجليزي اللي انت عربتها او استخدمت مصطلح تعريب لها كسندكه يدخلون في اتفاقيه من من نوع بعض الاحيان اذا الثقه جدا عاليه يستثمرون باسم شخص واحد بعض الاحيان لا يسوون هيكل او شركه ذات غرض واحد للاستثمار في في هذه الشركه ويملكون حصص في في هذه الشركه بعض الاحيان كذلك تقسم الى شركتين لو كان المبلغ اللي جمعوه من المجموعه اكبر بكثير فيقولون خلينا نزيد التقسيم لكن بنفس الوقت ما حد يقدر يدخل بالحاله ما حد يبي يحط ال ألف لكن مؤمنين بالفرصه هذه بشكل كبير لانه بس أرجع علي في المئة اللي ذكرتها في استثمارك الأول آه كل مستثمر يشوف المبالغ اللي عنده ويقول كم أبغى أخصص لاستثمارات في الشركات الريادية فحتى لو أنت مرة عجبتك الشركة ممكن تقول قرار آه في مخاطرة عالية أني أحط ثلاثة في المئة من كل ما أملك في هذه الشركة فبحط واحد في المئة ولا 2% ولا مهما كانت النسبة فتروح تكلم مستثمرين ثانيين وتقول ندخل مع بعض عشان كلنا كمجموعة نصل للحد الأدنى للاستثمار لكن المستثمر المعدرة لكن رأس المؤسس وصناديق رأس مالجري في جدول ملكية الشركة ما يشوف الخمسة ولا العشرة ولا المجموعة هذه يشوف قبيلة اللي هي الشركة ولا الشخص اللي وثقوا فيه المجموعة واستثمروا باسمه فبس حبيت أنوه لهذه النقطة لما إحنا لها مرتين أو ثلاثة في نقاشنا وما فصلناها يعني بشكل أكبر اللي أنا بس أبغى أقوله أن حتى سلفة السمعة تجي هنا يعني خاصة في المجموعات هذه تبدأ تعرف أن مين الناس اللي ودك تستثمر معهم من اللي ما ودك معهم من اللي يفكر في القرار بشكل مستقل من اللي ممكن يضيف للنقاش ممكن اللي يحول مين اللي يحول بوقت سريع ممكن مين اللي تاخر علينا فيعني حتى تجي في فرصك الاستثماريه مع بس
0: عبد الله هنا في نقطه مهمه اعتقد لازم نوضحها واللي هي ليش طيب المستث... المؤسس حريص انه يكون في حد ادنى آآ للتذكره آآ في الغالب طبعا في اسباب كثيره لكن اهم الاسباب هو ان المؤسس ما يبغى يتعامل مع عدد كبير من الملاك ليش؟ لأنه في حال أنا مثلا في جدول الملكية زي ما ذكرت بدل ما يكون عندي مثلا عشر ملاك صار عندي ثلاثين مالك في الشركة هذا يعني التوقيع على الكثير من الأوراق أو المحاولة للحصول على التوقيع من هذول الأشخاص كلهم بمعنى مثلا لو صار في جولة تمويلية مستقبلية لازم الثلاثين كلهم يوقعون لو صار أي تغيير في اتفاقية الشركاء لازم الثلاثين كلهم يوقعون أحيانا تحتاج مثلا معلومات من هؤلاء مثلا صور جوازات السفر حساباتهم البنكية إلخ إلخ فهذا كله يزيد العبء الإداري على الشركة وهذا شيء مقبول في المراحل المتأخرة لأنه يصير في يعني ما يعرف بالآي آر أو يعني علاقات المستثمرين. المستثمرين يكون تحت قسم المالية يعني فما هي بمشكلة كبيرة في المراحل المتأخرة لكن في المراحل المبكرة توني أول جولة وثاني جولة في الغالب أصل المؤسس هو اللي يدير هذه العملية بالكامل ولا حتى عنده رئيس مالي تنفيذي أو CFO فبالتالي يكون في حرص وهذه أغلب النصائح وأنا أيضا أوصي فيها شخصيا لكن أنا أشوف هنا في مشكلة وترجع للمشكلة اللي أنا ذكرتها في البداية اللي هي أنواع المستثمرين أذكر احد اهم المستثمرين في المنطقه الملائكيين اللي احترمهم واثق فيهم واللي ما ودي اقول اسمه يمكن يمكن هو ما يحب اسمه ينذكر فلهذا السبب لن اذكر اسمه. كنت اساله في بدايات يعني استثماراتي، كنت اقول له يعني ابغاك تقول لي كيف تحرص او كيف تضمن ان الصفقات الجيده تجي عندك؟ لأن كان هو كان سؤال في سياق امريكا وليس في سياق المنطقه. أن كيف هو يحصل على صفقات ممتازة من أمريكا وهو عايش في السعودية. فكان جوابه بسيط يقول قراري سريع ولن أسمح لأي أحد في يوم من الأيام أنه يتابع معي سواء عن قرار أو عن تحويل. فهو يقرر ويرسل ولا هو يروح بالضبط. بشكل سريع. فسمعتي أن هذا الإنسان تواصلوا معه لسبب بسيط يقول إيه أو لا وبيحول خلال 24 ساعة. وهنا نرجع ل
1: القيمه
0: قيمه تنافسيه يعني ميزه تنافسيه طبعا طبعا فهنا نرجع ل يعني هذا مستثمر ملائكي محترف غالبا المستثمر المتخصص اللي تكلمنا عنه النوع الاول مستثمر الملائكيين والمستثمر الملائكي المحترف اللي هو النوع الثاني زي صديقنا هذا هؤلاء ما عندك مشكله لو صار عندك 10 او 15 منهم في جدول الملكيه هذول محترفين آه متخصصين آه يخلصك بسرعة آه ما يدقر آه وقع على عشرات الاتفاقيات مسبقا آه ما في تخوف منهم لكن المشكلة تصير مع آه الأفراد آه أصحاب الثروة العالية واللي ما عندهم تمرس خصوصا في هذا النوع من الاستثمارات آه وله أولوية معاذ بالضبط فهنا هذول يتعبونك يعني عادي تتابع ورا واحد أسبوع أسبوعين بس عشان توقيع طب هذا شيء ينرفزني أنا كمؤسس أسبوعين أتواصل معك بالواتساب وبالإيميل وتوعدني بالواتساب ولو أدق عليك خلاص اليوم الليلة بوقعها ولا أتوقعها وأرسل لك بكرة ويدق عليك المحاسب ويدق عليك المحامي طيب تذكر صديقنا
1: قبل شهرين أو ثلاثة اللي في الأخير يعني تصرفنا انا وياك وقلنا خلينا نستنى وش يسوي يعني ما تاخر مره في ارسال بعض المستندات والتحويل ومدري وش شكل الله يعني لازم <تصفيق> يعني قدام الناس وش تسوي ما أذكر أنك بعد. انت
0: عبد الله حولت بالنيابه عنه وهذا الشيء يعني يحسب لك يعني انت حولت بالنيابه عنه على اساس ما ناخر الصفقه لانه بوجهنا إنه...
1: انا وياك يعني ما السمعه الشكوى لله هو ي... ما نرجع لسالفه القبيل رائد الاعمال ما يشوف اللي وراء لكن يشوفك انت كشخص في في المقدمه ف يعني بس يعني مثلا هل هذا الشخص بتحمس اروح ارسل له فرصه القادمه ولا والل... طبعًا, يعني طبعا لا يعني ما هتحمس يعني طبعا لا
0: طبعا لا بس مشكله رائد الاعمال هذه مش يعني رائد الاعمال مشكلته انه ترى انا دبست الان هذا الرجل أو هذا الشخص موجود معي في جدول الملكية من الآن حتى التخارج فهذه ورطة فلهذا السبب أحياناً يحطون هذه المبالغ الكبيرة كحاجز يعني مع أني أنا ضدها ترى كمبدأ أنا ضدها يمكن لأنها آه آه تستقصيني لاني انا مو من اصحاب الثروات الضخمه فبالتالي لما يحط لك 100 ولا 150 ولا 200 الف كحد ادنى للتيكت بالدولار عالي عالي اشوف انه إن مبلغ يعني معالي ما مو بهذا المبالغ اللي انا استثمرها في تذكره الوحده لكن غير ان انا فعليا هي ما تنفع لي لان اذا انت قاعد تستقطب مستثمرين محترفين ما تحتاج انك تحط الحد الادنى لكن إذا أنت فاتحها بحري وتأخذ فلوس من أي شخص قال لك أوكي فطبيعي لازم تحمي نفسك ومن هنا جت فكرة السندكة اليوم أنا تمر علي بعض الصفقات عبد الله المؤسس آه يقول إحنا كشركة بنسوي آه عملية سندكة على حسابنا لأن تأسيس شركة ذات غرض استثماري أو غرض خاص هذه فيها تكاليف سنوية أو تكاليف تأسيسية فصاروا المؤسسين يقول خلاص احنا بنسويها والشركه راح تتحمل قيمه الشركه هذه بس خلصونا بس ادخلوا كلكم فيها يا يا الملائكيين، بل حتى رايت مؤخرا يعني حاله المؤسس يثق باحد المستثمرين الملائكيين فقال قال للاخت قال لها خلاص انت مسؤوله عن السندكه ولك نسبه من الارباح فانت كمستثمر ملائكي داخل في هذه الشركه مضطر انك تدخل في السندكه حقت المستثمره هذه ومضطر انك تدفع لها اتعاب للصندوق وارباح للصندوق، طبعا انا ضد هذا النوع من الإنسان تماما يعني بس مستحيل بس كان في... شفاف،
1: كان شفاف فالشفافيه ممتازه اي طبعا وقراري كان سريع بس معاذ التحدي هذا حق جدول الملكيه في صناديق او شركات لما تيجي تستثمر شركات تبي تستثمر استثمار استراتيجي او صناديق في مراحل اخرى جزء من الاستثمار يقول يا أخي خلينا نرتب جدول الملكية اللي عندك لأنه ما حنقدر نرجع لذا الثلاثين ولا أربعين مالك في المراحل اللاحقة فيخصصون حتى جزء من الجولة لإعادة هيكلة جدول الملكية فبعض الرواد الأعمال ساروا يأخذون نصائح ولا قرأوا ولا غير ذلك يقول لك أنا من الأساس ما حاعقد الموضوع وبخليني أكثر جهوزية ليس أنه يقرأ اسمه الجريء في المستقبل يجون بعض تحليلاتهم ولا فحصهم يشوفون أن الجدول الملكية من الأشياء الجيدة عندي مرتب يحمسهم زيادة على الاستثمار في شركتي بدل ما يقعدون يقولون يا الله بنقعد نرتب وكيف نطلعهم وهل بيرضون بالبيع هل مبراضين بالبيع وما إلى ذلك
0: يعني هو يعني موضوع صراحة عميق زي ما قلت وله أسباب وله أبعاد كثيرة لكن انا لو يعني بختصر هذا الموضوع موضوع الحد الادنى للتذكره هو يعني المستثمر الرواد المحترفين برايي ما يستخدمونه ابدا بالعكس اذا شاف واحد زين يقول له تكفى ادخل ولو ب 10000 دولار يعطيه استثناءات يعطونه استثناءات طبعاً ادخل انا ابغاك تدخل معي هذا هدفي الرئيسي ما يهمني ان حطيت 10 ولا 100000 دام ان وجودك له قيمه وراح يساعد الشركه ونرجع ونقول دامي انا مستهدف شخص بعينه وهو جيد في مجاله واثق فيه فبالتالي المفروض انه ما يتعبني في جدول الملكيه والعكس صحيح يعني انا استغرب بعض الاحيان يعني احد رواد الاعمال كجهه اسمعها قبل فتره يشرح لي عن جدول الملكيه حقه فقلت له مين هذا يعني شخص حاط معاه 150000 دولار قلت له مين هذا فقال ما أعرفه قلت كيف يعني؟ قال ما قابلته، قلت كيف استثمر معك 150؟ قال بالواتساب، آه يعني جت لهذا الشخص المستثمر تزكية من مستثمر آخر وتواصل معاه بالواتساب والتزم معاه بهذا المبلغ آه في شركة ناشئة في مرحلة مبكرة جداً في أول جولة استثمارية وهذا اللي يخوف، يعني أنت ما تعرف هذا الشخص يمكن بعد ما يستثمر ما تقدر أنك توصل له ما في أي نوع من والله يمكن بكرة يعترض على شيء معين ولا يسوي لك إشكالية معينة هذا اللي أنا ضده هذا النوع من الاستثمار صراحة لأن بعد الاستثمار خاصة في المراحل
1: المبكرة جدا متوقع أو المفروض مستثمر لأكل جيد يدعم الشركة بطريقة أو بأخرى يا يوصلهم بناس مناسبين لتوسيع العمليات ولا لبيع المنتج ولا يوصلهم بخبراء في مجال معين يقدرون يعطون مدخلات ولا مرئيات على المنتج ولا طريقة التسويق ولا غيرها غير إن ما يسوي لك مشاكل يعني ما يسوي لك مشاكل هذا أساس لكن كذلك يضيف قيمة ولو بشكل بسيط للشركة هو بالأخير مو موظف بالشركة المستثمر لكن هل أقدر أوصلك ولا ما أقدر أوصلك خاصة لو كانت شركة ممتازة لأن الشركات الممتازة في الغالب يجيهم اهتمام من مستثمرين اكثر من المبلغ اللي هم قاعدين يبحثون عنه فيجدون نفسهم في موقف يختار من بين المستثمرين آه اذا الشركه شكر الله ما جاها اهتمام اللي تبيه تاخذ كل المستثمرين يمكن حتى التوقعات من رائد الاعمال انه يعني مو بكل احد بنفس الحماس للشركه لكن اذا كان اهتمام كبير يقع على عاتق المؤسس جانب الاختيار كذلك ومين تتوقع يقدر يساعدك في الرحله ولو من خلال العلاقات مو من خلال العمل يعني
0: وهنا عبد الله فرصه يعني ممتازه اننا نتكلم عن علاقه المستثمرين الملائكيين بالصناديق الاستثماريه، صناديق راس المال الجريء لان يعني سالفه المنافسه او الاهتمام هذه اذا صارت في فرصه ما فهذا يعني فهذه تعني قرارات مصيريه واستراتيجيه عند المؤسس لان بيصير في عمليه مفاضله ما بين الصناديق والمستثمرين الملائكيين وهذا يعني نرجع للنقطه الرئيسيه اللي ذكرتها قبل شوي ان سابقا كانت تصير الجولات ملائكيه بعدين بعدين ممكن ملائكيه مع صناديق بعدين صناديق اليوم لا من الجوله الاولى ملائكيه وصناديق فيعني في عملية منافسة على الكراسي في الجولات اليوم وخصوصا يعني انا اشوفها عندنا في المنطقة لأسباب كثيرة اشوف المنافسة أعلى إلى حد ما طبعا المنافسة موجودة في كل مكان وفي أمريكا يعني حتى كبار المستثمرين أحيانا يستثنون من الجولات فهذا هو الطبيعي ما هو بشيء غريب لكن أيضا عندنا في المنطقة أحجام الجولات وأحجام الصناديق يزيد من حدة هذه المنافسة يعني وأيضاً أحجام الثروات حقت الأفراد يعني يجيك المستثمر الفرد عنده قدرة يحط 100-150-200 ألف دولار والصندوق أصلاً هدفه يحط 400-500 في جولة ما قبل البذرة فحجم تذكرتين من الملائكيين تساوي حجم تذكرة الصندوق إلى حد ما في كثير من الحالات فكمؤسس أنت لازم تفاضل أخذ الملائكي ولا أخذ الصندوق وهنا لهالسبب له أنا أعتقد نشوف أن الصناديق عندنا متميزة برأيي في اقتناص الفرص في مهدها قبل حتى ما توصل للملائكيين لعلمهم باحتدام المنافسة بين الملائكيين وبين الصناديق طبعا هذا مو معنى أنه دايما الصناديق تفوز طبعا لا ولا إنه الملائكيين يفوزون أنا أعتقد لابد يكون في نوع من آه الموازنه ما بين ان يكون عندك آه هيكل للجوله فيها آه ملائكيين بمبالغ منطقيه يعني مو بلازم تاخذ منهم مبالغ ضخمه ايضا الا في حالات خاصه آه ويكون وجود الصندوق اعتقد مهم آه جدا لدرس اني انا الى حد كبير ما استثمر في المرحله هذه في الايام هذه في شركه اذا ما قدروا يقنعون صندوق يدخلون معهم لان هذا بيضيف عندي علامه استفهام طبعا في حالات استثنائيه لكن بشكل عام اذا قال لي والله جلسنا مع عشرين صندوق كلهم رفضونا صح نعم ممكن ال صندوق اخطاوا في تقييمهم لكن ودي انا اشوف ليش يعني ال كلهم رفضوهم في الغالب تكون يكون الرفض اصلا مو على الفكره ولا على السوق يكون على يعني مثلا بروفايل الفريق قدرتهم على عرض الفكره على شرح العرض الاستثماري وغيرها من المهارات اللي نقول الاساسيه اللي تحتاجها لانك ممكن اليوم يعني تقدر تعدي المرحله الاولى المرحله الثانيه بس قدامك مراحل مخيفه لازم لازم تقدر
1: تحمس مستثمرين بشكل كبير، صراحه يحسب بشكل كبير للصناديق في المنطقه هذا الشيء. اعتقد في جانب للصناديق والشركاء في الصناديق وفي جانب هيكلي في السوق قد يختلف بعد كم سنه الجانب اللي يحسب بشكل كبير للشركاء اللي هو تشعبهم وتشعب علاقاتهم معرفتهم بكثير من المؤسسين الجيدين اهتمامهم ومتابعتهم للسوق والشركات اللي تطلع الفرص حتى لو ما راح حولها لانهم يعرفون الاشخاص لكن الفرص تجيهم من يا شبكاتهم يا وجود اسمهم في الساحة فالناس تقدم عليهم الجانب الهيكلي اللي اعتقد ساعد لكن قد يختلف مستقبلا ويسبب مفاضلة بين الصناديق في هذا الجانب اللي هو خصوصا في السعودية لكن في المنطقة بشكل عام كثير الفورة في الشركات الريادية والاستثمار الجريء لسه في الموجة الأولى فا اكثر الصفقات اللي صارت في مراحل مبكره شركات توها باديه فالاهتمام والتركيز هنا لكن بعد يعني الفتره هذه والسنوات ثلاثة أربعة القادمه بنشوف شركات كثير تتخرج للجوله الف وبعضها يروح الباء وكذلك مراحل متقدمه قاعدين نشوف كل سنه كم شركه تجي لكن ان شاء الله يعني الشركات تتوفق ويزيد التدفق هذا فيبدأ حيصير في تركيز على أنا كيف أفكر في الشركات في الجولة ألف ولا بين ألف وباء ولا بين باء وجيم وغير ذلك فهل هذا يعني توجيه التركيز للمراحل المتوسطة هذه بيخلي بيسوي مفاضلة أكبر بين الصناديق ولا هل يعيد حتى دور المستثمرين الملاكين في استكشاف الفرص وتعبئة هذا الفراغ اللي في البداية بشكل أكبر ولا لا أعتقد هذا بنشوف كيف يصير يعني الموضوع الفترة القادمة لكن والله أعتقد أنا ما طبيعي أعتقد. بس, أنا ما أعتقد. بس نقطتي أن كثير من الصناديق اللي جمعت أو الشركات الإستثمار الجريع التي جمعت صندوقها الأول الفترة الجاية ما أعتقد كلهم بيجمعون صندوقهم الثاني أو الثالث أو مهما كان للتركيز على نطاق عريض جدا من, من جولة البذرة إلى جولة باء أعتقد عدد منهم خاصة اللي بيروحون مبالغ أكبر فلسفه الاستثمار ولا فرضيه الاستثمار بتكون على تركيز مثلا بين جولتين الف وباء وحنستثمر في 15 الى 20 شركه بهذا المعدل وهذا حجم الصندوق ف يعني بالتالي بيقل عدد الناس اللي قاعدين يتابعون المجال الشركات اللي توها تتاسس مع زيادتها يعني مع زياده عدد الشركات اللي تدخل فاتوقع بيصير في جزء من آه ما ابغى اقول فراغ يعني فراغ قد لا يكون قد لا تكون الكلمه السليمه لكن فرصه يمكن كلمه افضل
0: طبعا يعني شوف عبد الله هو بلا شك اليوم في كثير من التقارير اللي تتك... العالميه خصوصا يعني عن سوق الاستثمار الجريء في امريكا واللي هو يعتبر يعني خلينا نقول العمله الذهبيه او معيار البيتكوين في عالم الاستثمار الجريء والدراسات هذه تقول أن الأرباح في عالم الاستثمار كقيمة بالدولار هي تجنى في المراحل المتأخرة وليس في المراحل المبكرة طبعاً هذا الشيء ممكن يصدم الكثير لأنه بيقولك لا بس العوائد في المراحل المبكرة أعلى بكثير من العوائد في المراحل المتأخرة المراحل المتأخرة تكلم عن عوائد من ثلاثة إلى عشرة أضعاف أو مكررات بينما في المراحل المبكره تكلم عن عوائد من 50 الى 1000 ضعف صحيح لكن المبالغ المستثمره اقل العوائد اقل بكثير فبالتالي صح نعم انا ربحت 500 ضعف لكن ربحي الصافي هو 200 مليون دولار مثلا مقارنه ب انا ربحت 10 ضعاف لكن ربحي الصافي 500 مليون دولار فأعتقد مدراء الصناديق عندنا ما يغفلون عن هذا الشيء وعدد كبير منهم بدأ بصناديق صغيرة مثل رائد يمكن أول صندوق لهم كان حول 15 مليون دولار أيضاً بيكو وأيضاً إمباكت 46 كلهم هذول بدأوا بصناديق صغيرة السبب بسيط هو محاولة يعني إثبات فرضية أنه هل فعلاً ممكن هذا الصندوق يجني أرباح وتوفقوا في صناديقهم هذه واستطاعوا على بناء على هذا النجاح أنهم يعني يجمعون صناديق اكبر آه فبالتالي انتقلوا للمراحل آه الاكبر يعني اليوم ممكن هذه الشركات تدخل في مراحل الباء بينما في الماضي كانوا آه مقتصرين على البذره وما قبل البذره وبعدها انتقلوا للالف ممكن نشوفهم بكره حتى في مرحله آه الجيم او السي لكن آه لكن اعتقد عدد قليل من هؤلاء آه راح يقدر انه يتخرج لهذه المرحله لان وش الفرق بين انك تجمع صندوق مثلا 25 مليون دولار و250 مليون دولار الفرق هو ان قدره مدير الصندوق ومؤسس الصندوق على جمع 25 مليون دولار اسهل بكثير من جمع 250 مليون دولار 25 مليون دولار تقدر يعني بسهوله بسهوله نسبيه طبعا انك تقنع عدد من المستثمرين انه يحط معك مليون مليونين ثلاثه بينما ما تنتقل 250 مليون واللي ما يعتبر ترى صندوق ضخم جدا لكن كبير عشان توضح الصوره انت تحتاج على الاقل مستثمر او مستثمرين ب 50 او 60 مليون دولار طيب كم عدد المستثمرين اللي في المنطقه اللي يقدرون يعطوني 50 60 في راس المال آه. الجريء في صندوق واحد في صندوق يعني... واحد معي انا يا فلان اين آه مما كنت فبالتالي تقل فرص جمع الاموال عشان كذا نشوف كثير من الصناديق يقعدون فتره طويله في محاوله جمع صندوق ضخم ويمكن اكبر صندوق عندنا في المنطقه هو صندوق اس تي في واللي ممولتها السي سي 100% بالكامل فلهذا هو استثناء ولم يستطع احد حتى اليوم هذا ان يكسر هذا الاستثناء ويكسر هذه القاعده درسنا حتى اس تي في منذ اعلان الصندوق هذا يمكن عام 2017 الى اليوم ما اعلنوا عن صندوق ثاني بنفس القيمه. آه وفي هذا دلاله على صعوبه جمع آه يعني صندوق فوق ال 200 250 مليون آه دولار. آه طبعا في محاولات من عده آه مدراء آه وممكن بعضها قائمه الان. نتمنى لهم التوفيق، فبالتالي عبد الله اللي ابغى اوصل له انه راح يكون في منافسه شرسه دائما في المراحل المبكره بسبب سهوله بدء صناديق في هذه المرحله وصعوبه التخرج من هذه المرحله اي فاعتقد السبب انا اشوف ان الصناديق المبكره اللي تستثمر في مرحله البذره وما قبل البذره هي اكبر منافس لل عفوا الملائكيين عندنا في المنطقه وعلى الملائكيين التحالف معها ما تقدر تنافسها لا
1: لا تنافس
0: انا انا بس لازم تتحالف أه لازم يكون عندك علاقات متميزه معهم ولازم ترسل لهم صفقات ويرسلون لك صفقات وتكون علاقه تكامليه لكن اعتقد يعني ما في اي ملائكه في المنطقه يقدر يتفوق على مدير صندوق عنده شريك او شريكين يحضرون كل المؤتمرات كل المسرعات كل الأيام حقت أيام العروض حقت
1: هذه الجمعية جمعية الصناديق يسمعون وش ف... قاعد يصير فعندهم
0: أكسس أو وصول للفرص أعلى من أي ملائكي هذه حقيقة
1: أنا معاذ أنا أتفق معك في أهمية التحالف يمكن نختلف في أنا أنت تصور التخرج صعب المبكر للمتحدث أنا أشوفه صعب جدا أنا أشوف جداً. أنت قاعد تحاول تخرجهم من المرحلة الأولى للمرحلة الأخيرة على طول انا اقول اعتقد التركيز الاكبر بيصير على الف مرحله صحيح. الف صحيح. اعتقد بيكون وقت اكبر من يا يا صديقي. صناديق
0: الصناديق اليوم المتخصصه بمراحل باء قاعده تدخل في مراحل ما قبل البذره وعلى فكره هذا ايضا التصرف قاعد يصير في امريكا بسبب ضعف الفرص, الفرص. تدفق الفرص اللي قاعد يصير فانا ماني بقاعد اتفرج بادخل في هذه الشركات فش اسوي شكوى لله فاختلف معك لكن الاختلاف هذا جيد عبد الله عندك اي شيء توصينا فيه؟ يعني صراحه الحديث عن الاستثمار الملائكي هو احد المواضيع اللي انا شغوف فيها ويمكن انا اطلت شوي الحديث فاعتذر منك.
1: لا بالعكس لكني جميل. مستمتع والله بالعكس يمكن ذكرت امثله اكثر مني فشكرا شكرا لك كذلك. انا اقتراحي يمكن معاذ اسرق منك اللي ذكرته البودكاست او التسجيل حق نافال.
0: لا يا اخي <تصفيق> انا كنت ناوي ادري
1: ادري خليني اضغطك في الاقتراح حقك اعتقد الجزئين حتى كلهم جيدات عشان ما تقول انا انا اقترح الجزء الثاني اعتقد جميله جدا ومثريه فعلا مثرية
0: انا اوصي بوصيه عبد الله <تصفيق> لا فعلا يعني مهما أوصينا فيها وأنا والله اشتهيت أني أسمعها الآن بعد هذا النقاش أن في كل مرة أسمعها أستفيد منها عبد الله شكرا لك ولوقتك وإن شاء الله أشوفك الأسبوع القادم يعطيك العافية معاد شكرا لكم وشكرا لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط وفي الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير عدي عيسى وفي الهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع